0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله العلي العظيم البحث الثاني في الآية المباركة هو البحث حول الحكمة في القرآن الكريم وفي المقام عدة محاور المحور الأول في الفرق بين الحكمة الإنسانية والحكمة الإلهية والمحور الثاني في المعيار في الحكمة الإنسانية والمحور الثالث في بيان معاني وصف القرآن الكريم بالكتاب الحكيم المحور الأول: ما هو الفرق بين الحكمة الإنسانية والحكمة الإلهية؟ إن الحكمة تتقوم بثلاثة عناصر: الغاية وكون الغايه من المصالح العقلائيه العليا وكون الفعل مؤديا لتحقيق الغايه فما لم تجتمع العناصر الثلاثه لا يكون الفعل حكمه ولا يكون الفاعل حكيما مثلا اذا كان الانسان يريد ان يدرس في جامعه الحوزه العلميه فلكي يكون العمل حكمة لابد ان يتوفر على العناصر الثلاثة ان تكون له غاية وان تكون الغاية من المصالح العقلائية العليا وان تكون الدراسة في إطار هذه المصالح فلو جاء الطالب إلى الحوزة العلمية للدراسة من دون غاية فالفعل لغو وليس حكمة وكذا إذا كانت له غاية ولكن غايته لم تكن تصب في المصالح العليا بمعنى أن هدفه من الدراسة العلمية في الحوزة أن يكون عالماً أو أن يلم بالمعلومات المتعلقة بالدين الحنيف فهذه ليست حكمة بل لابد أن تكون غايته من الغايات العليا كي يكون عمله حكمةً كأن يكون هدفه من الدراسة أن يكون من العلماء المدافعين عن الدين ومعارفه ومذهب أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين وبعد المفروغية عن كون الغاية من الغايات العليا لابد أن تكون الدراسة بنظام وبنحو يؤدي الى هذه الغايه فلو لم تكن الدراسه في اطار النظام الذي يؤدي لحصول هذه الغايه كان العمل عبثا وليس حكمه فالحكمه هي الفعل ذو الغايه العقلائيه الذي يكون مؤديا لتحقيق تلك الغايه ولاجل ذلك من اجل معرفه ان الفعل ذو حكمه او ليس بذي حكمه لابد من مطابقته مع نظام المصالح الانسانيه العليا فإذا وجد الفعل متطابقاً مع نظام الأهداف والمصالح العليا اعتبر الفعل حكمة واعتبر الفاعل حكيماً وإلا فلا هذا بالنسبة للحكمة الإنسانية وأما بالنسبة للحكمة الإلهية عندما يقال الله حكيم الله له حكمة فما هي الحكمة الإلهية؟ حكمة الله هي فعله وليس شيئاً آخر حكمة الله هي فعله الصادر منه وليس شيئاً آخر وهذا يختلف عن الحكمة البشرية فإن الحكمة البشرية الفعل المطابق للغايات الإنسانية أو للغايات العخلائية العليا بينما حكمة الله هي فعله لماذا لوجهين الوجه الأول ليس علم الله تبارك وتعالى علما حصوليا كي يقال بأن في عقل الله برنامجا وخارطة للمصالح العليا فيقوم بتطبيق فعله على تلك المصالح كي يكون فعله حكمة بل علم الله بجميع ما سواه وهو علمه الفعلي عبارة عن نفس فعله وليس علم الله علما حصوليا بل هو علم حضوري أي أن علم الله تبارك وتعالى بجميع الموجودات التي سواه وهو علمه الفعلي عبارة عن حضور نفس تلك الموجودات لديه لا أن لله صوراً لتلك الموجودات يقوم بتطبيق الوجود عليها هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني ليس وراء فعل الله واقع يطابق به فعله كما في الإنسان فإن وراء فعل الإنسان واقع فيلاحظ هل يتطابق فعل الإنسان مع ذلك الواقع الذي هو عبارة عن نظام المصالح والأهداف العليا فإذا تطابق مع الواقع كان حكمه وإلا كان عبثا ولغوا بينما بالنسبة لله تعالى ليس ال. وجود الذي ابدعه واقع اخر حتى يطابق فعله مع ذلك مع ذلك الواقع اذن بالنتيجه ليست حكمه الله عباره عن تطابق افعاله مع المصالح او تطابق افعاله مع الاهداف كما في حكمه الانسان بل حكمته تعالى هي فعله لان فعله هو منشا المصالح لا ان فعله مطابق للمصالح بل المصالح تابعه لفعله لان لا فعله تابع للمصالح الاخرى فعله وايجاده والكون الذي ابدعه هو منشا المصالح هو منشا الخير هو منشا الاهداف لا ان فعله يتطابق مع المصالح والاهداف كي يكون حكمتان لذلك حكمته تعالى فعله وليس شيئا اخر من هنا صح تعليل أفعال الإنسان ولم يصح تعليل أفعال الله لأن وراء فعل الإنسان واقع لذلك يصح تعليل فعل الإنسان فيقال ما العلة في فعله؟ فيقال لأن فعله مطابق مع المصالح الواقعية أما بالنسبة لفعله تعالى فلا يصح التعليل كي يقال ما العله في فعله فعله هو مصدر التعليل والسببية لسائر المصالح ولسائر الأهداف من هنا نفهم معنى الآية المباركة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون باعتبار أن فعله هو مصدر المصلحة فلا معنى للسؤال عن العلة في فعله بخلاف فعل غيره فإنه لا يكون حكمة حتى يكون مطابقا للمصالح الأخرى لذلك يصح السؤال عن فعل غيره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومن هنا أيضاً نفهم قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين يعني لا يصح أن نقول الحق مع الله أو الله مع الحق إذ ليس وراء فعله شيء اسمه الحق بل الحق هو فعله ولذلك يقول الحق من ربك لأن فعله منشأ الحق لا أن فعله يكتسب الحقانية إذا طابق واقعاً ورائه كما هو بالنسبة لأفعال الإنسان والنتيجة أن الفرق بين حكمة الإنسان وحكمة الخالق أن حكمة الإنسان فعل معلّل بمطابقته للواقع بينما حكمة الله هي نفس فعله الذي هو الخير المحض ولذلك ذكر جملة من المفسرين في تفسير قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أن معنى الآية المباركة أن لا خير إلا من فعله ولا يمكن أن يستند الخير إلى غيره وذلك لأن الآية عللت فقالت إنك على كل شيء قدير فبما أن قدرته تعالى تسع كل شيء فكل خير مقدور له واذا كان كل خير مقدورا له فلا يتصور وجود خير الا وهو مستند اليه ففعله هو منشا الخيرات لا ان فعله يكون جيدا وجميلا اذا طابق الخيرات هذا هو المحور الأول المحور الثاني ما هو المعيار في الحكمة الإنسانية حيث سبق في المحور الأول أن الحكمة الإنسانية مطابقة الفعل للغايات العليا فما هي الغايات العليا التي يكون التي تكون معيارا لاتصاف فعل الإنسان بأنه حكمة هنا تارة يلاحظ المعيار بالنظر الظاهري وتارة يلاحظ المعيار بالنظر الواقعي وهنا نظران النظر الظاهري هو عبارة عن قراءة الحياة قراءة مادية فإذا نظر الإنسان للحياة أنها هي عالم المادة فقط وليس وراءها مبدأ ومنتهى فهذه القراءة لعالم المادة وحصر الحياة فيها نظر ظاهري فلأجل هذا النظر ترى الإنسان يصمم أفعاله على طبق المصالح المادية وكأنه لا يوجد إلا هذه الحياة لكن هذه حكمة بالنظر الظاهري وليست حكمة بالنظر الواقعي إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هو هذه الحياة مصالحنا في إطار هذه الحياة هذا نظر ظاهري أما النظر الواقعي فهو الذي يرى أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا خيط صلة بين مبدأ ومنتهى ولا واقع لها إلا أنها معنى حرفي وهو كونها مجرد صلة لا أكثر بين المبدأ والمنتهى فإذا قرأ الإنسان الحياة بأنها صلة بين المبدأ والمنتهى فقد قرأ الحياة قراءة واقعية وقد قرأ الدنيا بالنظر الواقعي وعلى هذا الأساس لابد أن تكون الغاية من كل أفعاله غاية ترتبط بهذا الخط الطويل الذي يربط بين المبدأ والمنتهى من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم يخطئ الإنسان في قراءته للحياة قراءة ظاهرية ويقول ما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية ويقول القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك هذا نظر ظاهري ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذا هو النظر الواقعي إذا بناء على ذلك لا يكون فعل الإنسان حكمة إلا إذا تطابق مع المصالح الواقعية والمصالح الواقعية هي المصالح التي تربط الدنيا بالمبدأ والمنتهى كما قال القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا هترجعون ويقول القرآن الكريم فسبحان الذي بيده يعني مبدأ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ليست الدنيا إلا صلة ورابط بين مبدأ ومنتهى فما لم تكن الأهداف تصب في المصالح التي هي مصالح واقعية في الخط الطويل الذي يربط المبدأ بالمنتهى لم يكن الفعل حكمة ولم يكن الفاعل حكيما ولذلك ورد في الاحاديث الشريفه عن الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين حصر الحكمه في هذه المصالح التي تربط المبدأ بالمنتهى ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأس الحكمة مخافة الله وورد عنه عليه السلام الحكمة هي الإعراض عن دار الفناء والتوله بدار البقاء وورد عنه عليه السلام لا تجتمع الشهوة والحكمة فإن الإنسان المسترسل في الشهوات يقرأ الحياة قراءة ظاهرية بينما الإنسان الذي يقرأ الحياة قراءة واقعية هو الإنسان المتصف بالحكمة لا تجتمع الشهوة والحكمة وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة. فقد أوتي خيراً كثيراً قال الحكمة هي المعرفة وفقه الدين يعني غاية تربط المبدأ بالمنتهى المعرفة وفقه الدين فمن كان له فقه في دينه فقد أوتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أُوتي. نأتي الآن إلى المحور الثالث إن الله تبارك وتعالى وصف القرآن بالحكمة فقال ألف لاميم ذلك تلك آيات الكتاب الحكيم وقال تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم فما المقصود بوصف القرآن بالحكمة؟ هنا ثلاثة محتملات نذكرها لنرجح المحتمل الثالث المحتمل الأول أن المراد بالحكمة الإحكام والمراد بالإحكام كون القرآن الكريم في أم الكتاب كتاباً لا تصل إليه الأفهام ولا تناله عقول البشر استنادا إلى قوله تعالى في آية أخرى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فإن الله وصف الكتاب في أم الكتاب بأنه حكيم ومعنى أنه حكيم أي محكم لا تصل إليه العقول ولا تناله الأفهام وإنما وصل القرآن إلى مرحلة التفهيم عندما أنزل على النبي باللفظ العربي وبنحو مفصل أصبح ميسورا للعالمين لذلك قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى في آية أخرى كتاب فصلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون إذا المقصود بالحكمة هو الإشارة إلى القرآن في أم الكتاب لكن هذا المحتمل محل تأمل والسر في ذلك أن الآيات قد وصفت الكتاب الحكيم باوصاف لا تنسجم الا مع القران بصورته الارضيه لا بصورته السماويه فان القران بصورته السماويه كتاب محكم في ام الكتاب لا تصل اليه الاذهان ولا يمكن ان تناله العقول قال تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ولكن ولكن القرآن وصف الكتاب الحكيم بأوصاف تنسجم مع الصورة الأرضية وهي كون القرآن متفي متناول البشرية تستظهر منه وتتدبر فيه وتتأمل في آياته كما في قوله تعالى ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين وإنما يكون الكتاب هدى ورحمة للمحسنين إذا كان بصورته الأرضية لا بما هو محكم في أم الكتاب وقال أيضا تبارك وتعالى في آية أخرى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإنما يكون هدى للمتقين فرع وصوله للمجتمع البشري كما أن القرآن الكريم أعقب وصف الكتاب بالحكيم بتعجب المشركين من الوحي فقال تبارك وتعالى ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم فتعقيب وصف الكتاب بالحكيم بمساله استغراب المشركين وتعجبهم من نزول الوحي على رجل منهم شاهد على أن المنظور في وصف الكتاب بالحكيم للكتاب بيصف بصورته الأرضية لا بصورته السماوية العليا وهي كونه في أم الكتاب المحتمل الثاني أن المراد بالكتاب الحكيم المحكم الذي لا خلل في مضمونه ولا خلل في أسلوبه ومعنى أنه لا خلل في مضمونه أن القرآن الكريم بمعارفه ومضامينه ليس من لهو الحديث فإن هناك فرقا بين لهو الحديث والحكمة حيث إن لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لهو الحديث هو الحديث الذي يخرج الإنسان عن واقعه ويجعله متعلق بعالم الخيال كالغناء والشعر والفن فإنه قد يخرج الإنسان عن عالم الواقع إلى عالم الخيال فلذلك عبر عنه بلهو الحديث بينما القرآن الكريم وصف نفسه بقوله وما هو بقول شاعر ووصف القرآن نفسه انه لقول فصل وما هو بالهزل اذا القرآن ليس من لهو الحديث الذي يخرج الانسان عن واقعه الى عالم اخر بل القرآن حكمه لأنه يربط الإنسان بمبدأه وبمنتهاه لأنه يربط الإنسان بالغايات الإنسانية الواقعية التي تعرف الإنسان مبدأه ومنتهاه كما ورد عن الرسول محمد نظر الله عبداً عرف من أين وفي أين وإلى أين وأيضاً لا خلل في أسلوبه فالقرآن جمع المعارف كلها بمنظومة واحدة لا ينفصل أولها عن آخرها ولا آخرها عن وسطها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فحيث لا خلل في مضمونه ولا خلل في أسلوبه كان محكما فصح اتصافه بالكتاب الحكيم المحتمل الثالث والأخير ذكر الرازي في التفسير الكبير قال إن معنى الحكيم يعني ذي حكمة كما كما قال تعالى عيشة راضية أي ذات رضا وقال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان الحكيم لأنه مظهر للحكمة وناطق بها ولكن كلا التفسيرين بعدا عن الواقع بل القرآن هو الحكمة لا أنه ذو حكمة ولا أنه مظهر للحكمة بل هو الحكمة والوجه في ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وفعله هي جنوب حكمته وبما أن القرآن فعله تبارك وتعالى فبما أنه الحكيم والحكمة فعله والقرآن فعله فالقرآن هو عين الحكمة لأنه ذو حكمة ولا أنه مظهر ناطق عن الحكمة بل القرآن هو الحكمة والوجه في أن القرآن هو الحكمة أن القرآن بمعارفه الخمسة حيث قسم العلماء معارف القرآن إلى خمسة أقسام معارف عقائديه ترتبط بالمبدا والمعاد والنبوة والامامه والعادل ومعارف قيميه وهي ما يرتبط بتفاصيل الاخلاق والقيم وتهذيب النفس والمعارف التاريخيه وهي عباره عن قصه الانسانيه من يوم ادم إلى يوم نبينا صلى الله عليه وآله من أجل بيان سنن التاريخ والسنن الاجتماعية التي تحكم مسيرة التاريخ والمعارف التشريعية وهي عبارة عن خمسمائة آية تعرضت لأحكام العبادات والمعاملات والمعارف الوعظية وهي المعارف التي تعنى بالعلاقة الروحية العبادية بين الإنسان وبين ربه فهذا الكتاب المؤلف من هذه الأصناف الخمسة للمعارف التي جمعها في نسق واحد كالماء الجاري الذي لا تختلف ابعاده ولا تختلف تفاصيله استطاع القران بهذه المجموعه والمنظومه من المعارف ان يكون منبع الحكمه وان يجعل الانسان المتدبر فيه انسانا حكيما افلا يتدبرون القران ام على قلوب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته هنا سؤال نطرحه ونجيب عنه إذا كان القرآن هو الحكمة فما هو الوجه في عطف الحكمة على القرآن كما في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أو كما في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذا كان القرآن هو الحكمة ما هو وجه العطف؟ هذا من باب عطف صفة على الموصوف للإشارة إلى اختلاف المنشأ فالقرآن هو الموصوف والقرآن كما وصف بالكتاب وصف بالحكمة حتى الكتاب هو وصف للقرآن يعني مو فقط الحكمة هي وصف للقرآن القرآن كتاب وحكيم فهو كتاب وحكمة فهو من حيث كونه مجموعة من التشريعات التي سجلت ورسمت في أم الكتاب قبل نزولها على النبي صلى الله عليه وآله اتصف بكونه كتاب وبلحاظ أنه منظومة من المعارف تفيض حكمة لل... وهداية للإنسان اتصف بكونه جنو حكمة وإلا فالله تبارك وتعالى أنزل على رسوله وحيا واحدا لكن ذلك الوحي اتصف بكونه كتاب واتصف بكونه حكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إذا الحكمة في قوله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم هي عبارة عن وصف للقرآن يشير إلى أن القرآن منبع الحكمة بالنسبة لإدارة حياة الإنسان إدارة تجمع بين المبدأ والمنتهى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين